0: Einen wunderschönen guten Tag, hi, ich bin Tobi. Moin, ich bin's, der Lede, und herzlich willkommen zu dieser Folge Pfeffermühle. Ja, heute eine kleine Speedfolge, äh, also nicht auf Droge, sondern einfach ein bisschen fix durch. <lacht> weil, äh, der Tobi scheinbar, <lacht> <Bro. lacht> weil der Tobi, wie ich gehört habe, noch ein paar Terminchen hat und ich gerade noch äh, spontan, wie sollte es ein anders sein, einen Anruf meiner Oma erhalten habe den ich dann erstmal rasant zu Ende bringen musste, damit wir hier auch noch pünktlich starten können und Content liefern können. Content. Worum ging es eigentlich? eigentlich? Bei meiner Oma? Ja. ja. Allgemeiner Kontrollanruf, ob ich noch am Leben bin. Oh, ja, konnte ich, ich ja. konnte ich mit Ja beantworten. <lacht> Nein, das ist wir, schön, te ja. wir telefonieren irgendwie so einmal im Monat, einmal alle drei Wochen miteinander. Und haben ja. so einen Regenwechsel, äh, äh, einen Monat rufe ich an, einen Monat werde ich angerufen, nächsten Monat muss ich wieder irgendwann dran denken anzurufen, das ist, ja, sind wir mittlerweile ein eingespieltes Team, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja Tobi, bei mir was, äh, was hast du heute noch für Termine?
1: Meine Termine sind noch, äh, dass ich jetzt erstmal noch kurz das erste Mal wieder eigenständig rausgehe. Also wieder Stabil. gehen will.
0: <lacht> Hast du wieder Lust, dich zu bewegen?
1: Ich habe wieder unglaublich Lust. Ich bin mal, als ich gestern äh, auf Arbeit war, ne, und meine Mom mich da auf die Arbeit geschickt hat, hat war es jetzt halt ziemlich krass, weil ich kriegs es ja nicht in Deutsch sprechen, sorry. Tobi,
0: alles Aber gut, wir wissen, dass du ein kleiner äh, Deutsch-Asthmatiker bist, ja. Autsch. Das Deutsch-Asthmatiker, was war das denn? Aber Ich weiß es nicht. Ach, Leute, ihr wisst es, wir sind mal wieder auf einem ganz geilen Lost-Level am Start.
1: <lacht> ne, auf jeden Fall ähm, fand ich es unglaublich, wieder die Welt zu sehen. Ich hab, Es war wirklich ein ganz, ganz komisches Feeling, was ich plötzlich hatte, weil es so sich unglaublich angefühlt hat, einfach die Welt nach einer Woche wieder zu sehen. Super dumm, aber auch braucht es einfach. Ja,
0: doch, kann ich kann ich aber nachvollziehen, weil das Ding ist, wahrscheinlich kennt es jeder, wenn du eigentlich, kann man auch ohne Probleme eine Woche einfach zu Hause auf Bude chillen und mhm. sein Leben genießen, aber man hat halt theoretisch die Möglichkeit rauszugehen. Aber mhm. wenn du jetzt halt mit einem eingegipsten Schwanz im Bett liegst, dann... Würdest du vielleicht gerne die Option haben rauszugehen und die Welt zu erobern? Aber es geht halt leider nicht und dann ist es natürlich ein kleiner Störfaktor.
1: Das ist leider wahr ja wird immer auch spazieren gehen im Park es ist so schönes Wetter und ich liege einfach nur. ich liege einfach nur.
0: Ja, gut passiert ne, aber ich habe auch große Teile des Tages gelegen in den letzten Tagen, weil ich habe immer schön bis 78 NBA geguckt. Und habe ja, mich, ja. hab mich dann ins Bett gepackt, 15 Uhr aufstehen, Bundesliga, von Bundesliga zu Premier League zu NBA und dann morgens wieder pennen gehen. Ja.
1: Sportlich, sehr sportlich auf jeden ja, Fall.
0: Zwisch, zwischendurch nochmal Sport gemacht. Zwischendurch konnte ich auch äh, nochmal was, ein bisschen Zeit opfern, um äh, den fleischlichen Gelüsten nachzugehen. Boah,
1: Bro. Der GV,
0: der <lacht> regelt. Sehr gute GV. Aber ansonsten habe ich auch eigentlich echt nicht viel gemacht die letzten Tage. Aber, ähm, ich, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich die letzten Tage dann doch sogar sehr viel gemacht. Also, Im Vergleich? Nee, tatsächlich nicht mal im Vergleich, aber wirklich unglaublich viel gemacht. Aber halt alles von zu Hause aus. Also David, ne, der Kollege, fand ich, wie ich habe, der aus Oxford, ja, ja, ne? Genau, der Dude, der ist jetzt irgendwie getätigt gefühlt täglich bei mir,
0: Chillig.
1: also in meinem Gartenhäuschen, da ist nämlich was, da ist sehr viel passiert. Ich habe gestrichen, das habe ich schon alles erzählt, ne? Hm. Und jetzt kamen die ersten Bestellungen rein mit LEDs und und so weiter und so weiter. Nice. Jetzt geht's jetzt eingemachte. Aber gut, wir haben auf jeden Fall sehr sehr viel getrunken. Ich bin glaube ich seit, ja oh, jetzt glaube ich inzwischen sieben Tagen, sechs Tagen am Stück nicht mehr nüchtern
0: gewesen. Zitat Tobi vor anderthalb, zwei Wochen. Ihr erinnert euch vielleicht, Podcast-Folge. Ja, also ich trinke jetzt auch eigentlich fast gar nichts mehr. Meine Ernährung <lacht> komplett umgestellt. Ich bin am Hasseln. Nur noch die besonderen Anlässe, die werden mitgenommen. Mm. Tobi, ich bin stolz auf dich. <lacht> du bist deiner <lacht> Linie dann... treu geblieben. Ja, das Ding ist halt so dieses ganze
1: Sportliche und so. Ich esse ja immer noch ganz okay, ne? Aber dieses Sportliche ist so hängen geblieben. Einfach nur, weil ich nichts tun kann. Und ich habe mir eine sehr gute Ausrede gefunden für mich selber. Ja. Und deswegen bin ich auch zufrieden damit.
0: <lacht> Aber das ist wirklich so, ne? Wenn man eine Ausrede für sich selber gefunden hat, dann ist man da so mhm. selbstzufrieden mit. Ich kenne das ja selbst. Also egal in welchem Zusammenhang, in welchem was auch immer, eine Ausrede für sich selbst und man ist eigentlich vollkommen d'accord mit allem. Also. Absolut, ja. Aber es ist eigentlich voll dumm, weil klar, du kannst jetzt aktuell keinen Sport machen, aber das heißt ja nicht, dass du dir den Muskelaufbau etc. für die nächsten zwei Wochen auch noch verbauen musst, indem du jetzt schön einen reinsiffst.
1: Ja, das ist schon Passiert, also es ist ganz furchtbar. Also. Ja,
0: jetzt jetzt, jetzt macht es dann halt auch keinen Unterschied mehr. Ne? Jetzt kann es auch durchziehen. Genau.
1: Also. also, ich sage mir mal so, ich habe jetzt äh, gestern den vierten Kasten gekauft innerhalb von einer Woche.
0: Ja, stabil.
1: Äh, und es waren immer mal, also ich habe mich immer in die Corona-Regen gehalten aus einmal. Da waren halt zwei Kollegen hier, aber ansonsten immer. Aber man trinkt halt ordentlich und man redet viel. Und das ist, es ist sehr schön, aber es ist auch ordentlich, anstrengend. Also ich bin heute mit einem absoluten Kater angekommen. und Aber das Ding ist, ey, warte, kein harter Alkohol. Nur wir, nicht ein einziges Mal harter Alkohol. Das macht
0: absolut keinen Unterschied. Vor Doch, schon zum Teil, es, ist, es die Dosierung... Es ist, es ist eigentlich eher ganz andersrum sinnvoll für Sport, weil äh, du nimmst ja durch das Bier und durch die Menge an Bier die du, und Flüssigkeit, die du zu dir nimmst, nimmst du ja Unmengen an Kalorien zu dir und mhm. äh, dein Körper ist die ganze Zeit am Arbeiten, es ist aus rein äh, fitnesstechnischer Sicht viel besser äh, mit Hartalkohol wenig Flüssigkeit, wenig Kalorien hochprozentig dich wegzuballern das schadet deinem Körper viel weniger, weil der Alkohol im, im Blut ist am Ende der gleiche. Bloß die Kalorien, die du nebenbei noch mit reingepackt hast, die
1: sind ein Unterschied. Ja, da musst du aber einfach nur mal abschließend dazu wissen, ich bin in der Massephase. Nee, <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich habe ein Thema, was ich direkt auch einbringen möchte, was mich tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich macht.
0: Das, was dich glücklich macht, das macht mich auch glücklich, Tobi. Komm, erzähl.
1: No joke, das ist wirklich die Top-Nachricht, die sich in der letzten Woche, äh, die geschehen ist, sag ich mal. Ja. Und zwar, das war jetzt vor sechs Tagen am 15.02. nachts, ne? Ja. Am 14.2. einen Tag vorher habe ich mich mit zwei Kollegen getroffen, Lukas und Janus. Schöne Grüße an die beiden. Auf jeden Fall hat dann Janus was sehr, sehr Schönes gesagt und wir kamen irgendwie auf die Frage, bin bin ist also bin ich 100% zufrieden mit mir selber. Hm. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich schon, aber irgendwie als wir uns da das, also ich habe mit Tizia, habe ich da so lange drüber geredet, wie dieses Thema. Und ich konnte es immer, ich konnte es immer mit 100% Ja beantworten, außer an diesem einen Punkt. Da konnte ich es nicht. Und irgendwie hat mich das irgendwie fertig gemacht. Ich wurde wirklich verrückt und ich wusste nicht, warum ich es nicht mehr kann. Und dann einen Tag später habe ich mir dann von Tony Robbins, habe ich mir das die Netflix- Netflix-Film angeschaut, I'm Not your Goo, wo es um halt seine Show geht, Date Destiny. Ein wirklich sehr, 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 stark, sehr, sehr starker Film. Und da geht es halt darum, dass man das halt in einem Klick macht, dass man seine Bestimmung findet, mäßig. Ne? Ich habe den Film geguckt und es hat nicht Klick gemacht bei mir. Und, aber ich wusste tief in mir, da ist etwas, was Klick machen will.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, jetzt wird es richtig geil, weil ich mir dann das Buch äh, von, was Tizi mir geschenkt hat, dieses Buch von wegen... Kaffee am Rande der Welt, habe ich davon erzählt? Nö. Nee. Nee, ist ein starkes Buch, musst du wissen. Da werden sich halt drei Fragen gestellt. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Erfüllst, erlebst du ein erfülltes Leben. Das sind so die Fragen, die drei Fragen da drin. Und die erste ist halt sehr interessant, weil die kannst du auch sehen als: Warum existiere ich? Und da habe ich da für mich gesagt, so, fuck, ich möchte gar kein Logistikkaufmann werden. <lacht> ich will das nicht, das, über, das will ich einfach nicht, ich möchte einfach vor Menschen reden, vor Menschen helfen und so weiter und so fort und deswegen äh, habe ich jetzt Bock auf jeden Fall so in die Kommunikationsausbildung zu gehen und Speaker wahrscheinlich zu werden.
0: Bro, ich sage dir ehrlich, als Speditionskaufmann oder Logistikkaufmann mhm. habe ich dich auch nie gesehen. <lacht> Warum sagen wir das inzwischen so viele? Nein, also, ja, gut, weil du viel mehr Potenzial hast im Bereich Kommunikation mhm. etc., als mhm. dass du irgendwie als Speditionsatze versauern musst, so.
1: Das Witzige ist tatsächlich, ich habe an dem Abend, wo mir das aufgefallen ist, ne, habe ich Laura und Pepa angerufen, ne? also zwei Leute von der Arbeit für alle anderen, äh, die mich eigentlich schon so besser kennen als ich mich selber. Ja. Und äh, da war das super, super lustig, weil ich dann auch so meinte so, ja, Laura Pebe, irgendwie, ich, ich möchte gar kein Logistik kaufen werden. Und dann war da so eine Sekunde Pause und in dem Moment haben sie sich wahrscheinlich gegenseitig angeguckt und zwei Sekunden später so, ja, er hat's endlich verstanden.
0: <lacht> und ich weiß auch, ist oh, ist aber auch so, Bruder, ist aber auch so.
1: Ja, ich glaub's so auch tatsächlich inzwischen, aber... Also, ich bin auf jeden Fall voll hinter jetzt gerade und seitdem läuft mein Leben so viel besser. Also ich habe was zu tun. Ich äh, verdaure zwar nicht mehr so. Ich trinke zwar sehr viel, aber das habe ich mir verdient, <lacht> weil ich sehr viel arbeite am Tag. Tatsächlich mit mir selber. Nicht in dem Sinne, weil ich das nicht kann, in dem Sinne von wirklich Weiterbildung. Und <lacht> einfach halt wirklich so was erlebe, gerade im Thema Gartenhaus zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja das aber ist, das ist schön das ist, das ist geil, behalte es auf jeden Fall bei ähm, und finde nicht demnächst irgendeine Ausrede äh, für dich selber, weil ich, ich kenne das und ich denke mal, jeder von euch da draußen kennt das. Man hat irgendeinen Punkt in seinem Leben oder irgendeine Erfahrung, die einen äh, so ein bisschen rumwirft, die einen einem Energiemotivation gibt und dann fängst du an zu hasseln und machst was Produktives <lacht> und gibst Gas und bist da und bist zufrieden mit dir und dann findest du irgendwann so nach zwei, drei Wochen wieder Ausreden und dann kommen immer wieder größere Lücken da rein und am Ende ist es irgendwie egal, so, aber Leute, Tobi, setz dir Ziele, verfolgt das Hassel dadurch mhm. und sag dir nicht in zwei Wochen, ja, gut, mhm. Also ich meine, Loki kaufmann ist jetzt also ist halt auch ein super <lacht> Beruf. Also rein da, da müssen wir rein.
1: Ja, da gibt es eine ganz lustige Story, ne? Du hast dich heute mit, ähm, ich nenne es zwischen, du bist so, wenn ich halt für Leute, wenn ich es so Leuten erkläre, wer du Lennart bist und der andere Lennart, ja sage ich immer alter Lennart und neuer Lennart.
0: <lacht> okay.
1: Und ähm, nicht im Sinne von ersetzen, aber halt einfach, Ältere oder so bla, bla. und auf jeden Fall war ich jetzt halt auch tatsächlich vorgestern war ich sogar bei der Mom von alter Lennart ja und wir haben da halt ein bisschen über die Nacht und über mich geredet und die meint halt auch genau das gleiche so Tobi du bist der perfekte Mensch der sich für das äh, unglaublich halt für etwas begeistern kann das kannst du so unglaublich gut Tobi und du reißt auch jeden mit aber wenn du was Gutes gefunden hast springst du auch wieder direkt zum nächsten Punkt und das mache ich viel zu gerne.
0: Ja, das, das geht mir aber auch so. Und ich denke mal, das ist was, was allgemein bei allen irgendwo so ist. Ja, ja. Ähm, am Ende muss man eben wirklich investieren und muss wirklich auch in den Momenten sagen, wo es gerade kacke ist, äh, es wird besser und man muss <lacht> irgendwie. Weil gestern zum Beispiel ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Sport, auf Bewegung, was auch immer. Aber ich wusste mhm. ganz genau, wenn ich jetzt nichts mache, dann mache ich heute auch nicht, also dann mache ich am nächsten Tag auch nichts, weil mhm. ich wieder irgendeine Ausrede gefunden habe oder so, dann äh, wird das Ganze wieder schlechter und das schlägt sich dann auf die Gesamtproduktivität nieder. Absolut, ja. Dann muss man sich halt einfach irgendwie mal dahin zwingen. Aber, ja, äh, aber ich finde die, äh, die Fragen in dem Buch, die du aufgeworfen hast, äh, ganz nice. Warum, mein Freund, hast du jetzt gerade das Video angehalten?
1: Weil ich kurz in meinen äh, in Sachen gucken muss, was ich mir für Themen aufgeschrieben habe.
0: Finde ich, find ich nicht gut. Also ich würde eigentlich schon dein Antlitz wieder zu Gesicht bekommen. Nein, ich ja, aber okay. Die, okay, die, die, äh, die Fragen aus dem Buch können wir einfach mal schnell beantworten. Du hast die erste Frage für dich schon beantwortet. Warum mhm. bin ich? Warum bin ich hier? Ist die Frage, ne?
1: Ja, yeah, genau. AK, ähm, warum existiere ich?
0: Ja, ja warum äh, bin ich hier? Warum existiere ich? Ist eine schwere Frage, würde ich sagen. Aber ich <lacht> glaube, ja. ich glaube äh, generell bin ich da, um auf jeden Fall irgendwas zu verändern, äh, weil also ich habe so für mich das Gefühl ich muss irgendwas finden oder ich will irgendwas finden, was ich mhm. bahnbrechend irgendwie verändern kann äh, oder wo ich irgendwas umstrukturieren kann, wie auch immer, in der, ob es jetzt sportjournalistischen äh, Branche ist, ah. wo ich ja äh, studientechnisch reingehe oder äh, irgendwas anderes. Beispielsweise habe ich mir, da können wir gleich auch noch zukommen, äh, als du mich angerufen hast vorhin, als ich auf Klo saß Tobi ruft mich by the way irgendwie immer an, wenn ich auf dem Klo sitze weil ich vorm Podcast immer noch mal pissen gehe und Tobi immer genau in dem Moment anruft und äh, da, da habe ich äh, ne, einen Artikel vom Focus Online gelesen übrigens äh, sehr informativ immer wieder über Dating-Webseiten und Dating-Apps, so ein äh, Vergleich Okay. Und da, muss ich sagen, habe ich mich auch sehr für interessiert, <lacht> ähm, weil ich auch in dem Markt äh, sehr viel Potenzial sehe, dass man da auf jeden Fall, der ist noch nicht am Ende so, der ist halt gerade <lacht> auf jeden Fall im Boom, aber ach, Leute, äh, gevögelt wird immer und so äh, in den Markt muss ich rein, ja. <lacht> Ganz ehrlich, wir sind äh, als ich mir vor einem Jahr oder so die Frage gestellt habe, was will ich mit meinem Leben machen, habe ich mich gefragt, was kann ich und bin zum mhm. Schluss gekommen: Reden und Sport. Und ich würde jetzt noch hinzufügen äh, diese, diesen, diese Branche, Dating, GV, äh, GV. Pipapo. <lacht>
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Wenn, man sie, wenn du dich da mal ein bisschen reindenkst und vielleicht was findest, wäre es auf jeden Fall was Lustiges.
0: Äh, wir können das Thema ja nachher nochmal anschneiden. Ähm, zweite Frage. Hast du Angst vor dem Tod? Genau.
1: Ähm, Im Buch wird das Ganze ziemlich interessant dargestellt. Aber erstmal deine erste Meinung einfach zu der Frage. Ja. Deine erste Idee, sag mal. Also deine bei dir.
0: Also äh, zur, dazu, was die Frage darstellt, oder was meine Antwort ist?
1: Was deine Antwort ist?
0: Äh, also meine Antwort ist ganz klar ja. Weil ich, mhm. ähm, also mittlerweile geht es aber häufiger mal, äh, gerade als ich noch jünger war, also so 10, 11 in dem Dreh, äh, ziemlich krass manchmal damit zu kämpfen hatte, so mit der Vorstellung, einfach nicht mehr existent zu sein, nichts mhm. mehr beeinflussen zu können, nicht mehr handeln zu können, einfach nicht greifbar zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, was, was irgendwie auch daraus resultiert, dass man halt, oder dass ich halt keinen Glauben habe. Also ich habe, gehöre mhm. keiner Religion an oder so, äh, die irgendwie mir sagt, was passiert nach dem Tod, an wonach ich mich richten kann, sondern das ist halt einfach so eine komplett ungewisse, äh, ja, so ein ungewisses Ding, äh, was halt irgendwie schon Angst bereitet, weil, wenn ich mir dann vorstelle, wie lang, oder, ja, wie lang existiert alles schon, existiert die Welt schon, die mhm. Erde, und wie lange wird sie noch existieren? Und was für einen kurzen Zeitraum davon bin ich eigentlich existent? Und mhm. nur diesen existenten Teil habe ich ja bewusst, also der ist ja bewusst da. Den kann ich bewusst beeinflussen. Aber was davor ist, das braucht mich nicht zu interessieren, weil ich konnte es in dem Moment nicht realisieren. Aber ich habe halt jetzt Angst, wegen allem, was danach passiert, weil ich es halt nicht greifen, nicht beeinflussen kann, weil ich dann einfach mhm. nicht mehr da bin. So.
1: Genau das ist nämlich halt die Sache, die halt in diesem Buch beschrieben wird. Also das ist eine Sache, da habe ich mich noch nicht hundertprozentig, habe ich nicht verstanden. Es ging aber halt genau auch darum. Man ist selber eigentlich so ein kleiner Teil und vor allem diese Zukunft, die ist halt so interessant, weil wenn du dann, also ich beantworte die Frage mal erstmal, weil ich auch dieses Wissen von diesem Buch habe, würde ich tatsächlich inzwischen sagen, nein. Also ganz grob gesagt, ich denke nie darüber nach. Hm. Ähm, ich bin jetzt auch Christ so. Ich bin jetzt, also ich bin jetzt kein absolut christlich so, ne? Aber ich glaube schon an Gott, muss ich sagen. Und da denke ich halt schon, dass äh, Gott was Gutes für uns hat nach dem Tod. Aber auf jeden Fall ist halt genau da die Frage mit der Zukunft, wenn man jetzt wirklich mal so ins Spirituelle reingeht, zu der Frage. Wenn du mal so sagst, okay, fahr mal, es war gerade eine Mischung aus, fuck mal und warte mal, ganz komisch. Aber ähm, du sollst halt in deiner Zeit, die du halt zu leben hast, in dieser auch kleinen Zeit, sollst du halt das nutzen, was dich halt glücklich macht, weil automatisch kannst du es dann nur schaffen, etwas auch in der, in der Zukunft zu bewegen. Und wenn du diesen Standpunkt hast, dass du weißt, du wirst dein Leben so leben, wie du es wolltest, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben, weil
0: du weißt, dass alles gut gehen wird und alles gut gegangen ist. Ja gut, aber das ist halt schon ein sehr ja, theoretischer Gedanke, sage ich jetzt mal, weil, nur, oder weil der greift ja nicht mit der Angst oder der Situation, die ich gerade beschrieben habe, äh, zusammen oder behebt das ja nicht. Weil klar, ich kann jetzt mein Leben, oder das versuche ich ja auch nach besten Stücken, mein Leben so leben, wie ich es leben will, wie es mir Freude bereitet und wie ich dann auch mhm. in der Zukunft Freude daran habe. Aber äh, das macht ja, die, ja diese Angst vor der Nichtexistenz nach dem Tod nicht wett, weil die ist ja trotzdem da und die hat ja nichts, bei mir jedenfalls, mit dem äh, Inhalt zu tun, den ich in meinem Leben habe. Das finde ich tatsächlich aber schon doch. Also Für mich ist meine Meinung, ja, ja. Halt für mein Leben,
1: dass ich sage, wenn ich weiß, okay, ich habe ein gutes Leben geführt. Also ich glaube, ich habe diese Realität, diese... Wenn man da rangeht und sagt, ey, okay, fuck, ich habe nur meine 0 bis vielleicht 95, 90, 80 Jahre ja. oder 60, was weiß ich. Wenn man das erst sagt, okay, die habe ich nur und das sind meine, ist meine kleine Zeit, die ich hier zu leben habe. Natürlich gibt es das Thema, dass ich auch irgendwie gerade in diesem drin bin, dass man doch vielleicht jeder Mensch ist. Ist ganz heikel, das ist jetzt äh, schwierig aufzumachen. Ja, für,
0: also ich weiß, was du meinst. Ich habe mich damit schon beschäftigt ja auch, aber die äh, für den Podcast ist es glaube ich jetzt erstmal mhm. ein bisschen zu deep drin. Ja,
1: nee, auf jeden Fall um es einfach zu beantworten. Ich würde sagen, ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass ich da halt das mache aus meinem Leben und diese Zeit, ja. die ich halt habe, nutze. Und dann bin ich halt einfach weg. Und dann einfach, bin einfach ich nochmal Einfach
0: ciao. Einfach Leute, ciao. ich habe den Scheißhaufen <lacht> hier jetzt hingesetzt und jetzt verpisse ich mich. Geil. <lacht>
1: ne okay, le äh, letzte Frage. Füllst du ein erfülltes Leben? Kann ich ganz kurz einfach beantworten seitdem ich das Buch gelesen habe und seitdem ich das sehr verinnerlicht habe tatsächlich und es bei mir halt so klick gemacht hat wegen dem Thema, würde ich schon sagen, ich bin natürlich erst vollkommen am Anfang. Ne? Ich wollte gerade äh, sagen, ich, so, ja, so seit einer Zeit fühle ich jetzt ein
0: äh, ein erfülltes Leben, ja klar.
1: Ich würde so sehen, dass ich schon sage, ja, aber einfach nur, weil ich weiß, was die Probleme sind. Ich finde, Ungewissheit, das, was mir halt bevor es bei mir so klick gemacht hat, fand ich unglaublich schrecklich. Und das hat auch gesagt, so, ich bin hundertprozentig glücklich mit mir und das bedeutet für mich auch, ich erfülle kein erfülltes Leben. Aber wenn ich einfach nur weiß, okay, da gibt es was, da muss ich dran arbeiten, reicht das mir fürs Erste schon mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kann es ich kann's voll nachvollziehen. Also erfüllt also, ist
1: jetzt immer was anderes, ne? aber ich fühle ja, ein ja, gutes
0: Leben tatsächlich im Moment, ja. Also ich äh, kann auf jeden Fall voll nachvollziehen, was du da tust, äh, was du, was du, da tust, Lul, was du äh, damit aussagen möchtest. Bei mir würde ich äh, aktuell tatsächlich sagen, nein, weil ich gefühlt nicht machen kann, was ich möchte. Also keine Ahnung, halt eingeschränkt durch äh, Corona, durch einige andere Geschichten, äh, ist es, gerade halt sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten klar man kann hier viel zu hause machen und sport machen und sich weiterentwickeln oder so und so aber am ende gehört für mich äh, zu einem erfüllten leben dazu äh, meine freunde um mich zu haben äh, viel und äh, so viele Le also viele leute zu sehen äh, die mir die mir gut tun und eben auch viel sport zusammen zu machen so also in irgendeinem, in irgendeinem Verein, das fehlt mir halt echt ungemein, muss ich sagen. Und äh, deswegen würde ich aktuell sagen, nein. Aber zum Teil auch mit Eigenschuld, weil ich mich halt auch so ein bisschen von dem Ganzen runterziehen lasse, würde ich sagen. Äh, und auch viel sage, ja gut, dann, dann ist es jetzt halt gerade so. Ne? Also ich kämpfe jetzt nicht dafür, mhm. dass mein Leben sich äh, mehr füllt aktuell. Obwohl ein bisschen, aber nicht viel. <lacht> also was ich dir wirklich äh, vor
1: allem mit der Antwort schau dir dieses Buch an, lese es dir durch. Das ist 120 Seiten, 130 Seiten, so ein wow. DIN A3 Buch, also Lies, ganz ganz klein.
0: Esst dir durch. Wie würde? Lies. Imperativ. Was habe ich gesagt? Lies. Ja, eklig. Sorry. <lacht> <lacht> Das, das liebe ich an dir, weißt du, du hast einfach Verständnis dafür, wenn man dich berichtigt, das ist cool Weißt du, 99% der Leute, boah, fuck mich nicht ab, Tobi, boah, danke, Digga Ehre, wirklich, sehr geil ja,
1: Das kommt aber auch echt auf die Situation an, wenn meine Mom mich berichtigt, ne?
0: Ja gut, da hat man halt auch den natürlichen Reflex von halt die Fresse <lacht> Nein.
1: Absolut, ja, yeah. sorry Mama
0: <lacht> Hören deine Eltern haben jetzt, deine Eltern eigentlich mal von dem Podcast hier gehört?
1: Äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich sage so, meine Mama eben so ja, hast du nicht Bock dich draußen auf die Lounge setzen oder so draußen halt hinzusetzen, ein bisschen das Wetter zu genießen? Ne? Ich so ja nee, ich habe keine Zeit. Und also, sie was machst du denn? Ich so ähm, bin in einem Telefonat. Weil <lacht> <ge> <lacht> meine Mama so ja geschäftlich wieder, also so beruflich und ich so zum Teil. Ja. das war es dann auch wieder.
0: Dieser, dieser typische, ja, mittelalter zismann mit einem Porsche vor der Tür, wenn man bei ihm an der Haustür klingelt auf Arbeit. Ja, ich bin gerade an der Telco, sorry. Ja. Tür zu. Hm. Ah, ich habe ein lustiges
1: Thema, was ich äh, letztens besprochen habe und was mir aufgefallen ist. Und zwar, ich habe wirklich Bock auf einen Therapeuten. Ich will mir jetzt glaube ich echt einen Therapeuten
0: nehmen. Chillig. Ähm, also ich, äh, lustig, dass solche Themen irgendwie immer äh, parallel eintreffen, weil ich habe durchaus auch äh, mich mit dem Thema beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Hier die die gute Dame, von der ich hm. vorhin geredet habe, äh, M1. Mhm. <lacht>
1: M ja. M1,
0: das hört sich an, als ob ich Schiffe versenken spielen. Nein. <lacht> <lacht> die, hat, die hat immer äh, zum Joke gesagt, zu allem, was irgendwie ich so an Problemen hab, hatte oder so, weil wir halt auch echt gute Gespräche führen konnten. Ja, mach eine Therapie, wird helfen. War halt so ein Insider. Mhm. Und letzte Woche am Valentinstag habe ich mich übrigens, Leute, ihr wisst, ihr habt mit Spannung auch äh, wissen wollen, wie denn mein Valentinstag ausgegangen ist. Ich habe mich ich habe mir noch äh, auf spontan eine Verabredung gesucht und äh, wir haben uns auch echt gut unterhalten und verstanden und äh, da haben wir auch dieses Thema ziemlich äh, krass gehabt, also Therapie und mhm. äh, wie sowas abläuft, wie äh, was sowas bringt und äh, wann also, man wann man sowas in Angriff nehmen sollte.
1: Ja. Also ich habe zwei Dinge dazu. Einmal, eine Sache, die ich ultra schrecklich finde, ist erstmal, dass Therapeuten, Therapien so schrecklich angesehen sind von mhm. der Gesellschaft, dass viele Leute, ich tatsächlich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass die halt irgendwie gemobbt wurden. Deswegen fand ich echt nicht cool. Ähm, aber zum anderen war ich schon immer ein Fan. Und ich glaube, ich bin auch ein kleiner Psycho, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, glaube ich, ein echter Psychopath, weil ich war halt so, mir ging es jetzt rein... Wie soll ich sagen, Psychisch? mir ging es eigentlich immer recht gut. Ja. So, also keine Frage. Deine War geistige
0: Verfassung depresen. hat immer deinem Wohltun entsprochen. Dankeschön, Dankeschön. Richtig schön gesagt.
1: Nee, und wir hatten dann halt in der 9., 10. hatten wir dann eine Schultherapeutin. Und ich fand das halt so interessant, dass ich mich dann da angemeldet habe. Und dann hatte mich halt gefragt: So, Joa, Tobi, <lacht> was ist los? So, was hast du, ne? Und ich dann so, ja, und dann habe ich halt irgendwas vorgelogen, ne? Irgendwas. Oh also irgendwelche nein. Probleme vorgelogen. Damit ich dann so ein bisschen mit der reden kann und halt lerne, wie sie mit mir umgeht und was sie was sie macht. Und dann habe ich sie voll analysiert und so. Und ich glaube, das ist echt ein psychopathischer Move, den ich gerade habe. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> aber, aber ein wilder Move. Und dann hast du sie mhm. einfach therapiert.
1: Absolut. Tatsächlich habe ich sie so kurzzeitig wirklich therapiert. Dann meine ich so. Ja, kurze Frage, darf ich Ihnen mal was sagen? Und dann so, ja, ja, bla, bla. Und dann meinte ich so, füllen Sie denn, also sind Sie glücklich in Ihrem Leben? Haben Sie Ihr Mann, Kind und so? Und dann meinte sie so, nee, gar nicht und so. Und dann war das voll weird irgendwie plötzlich. Oh. Aber auch schön. Das war wirklich schön. Nee, und äh, auf jeden Fall ganz zu kurz auch gesagt, äh, warum ich mir einen Therapeuten nehmen möchte. Mir geht's gerade wirklich bombastisch. Hm. Aber mich würde es so interessieren, wenn ich dem Therapeuten erzähle, was für ein geiles Leben ich gerade führe, ne? wenn so alles erzähle, was dann zurückkommt. Ob die dann einfach sagen so, ja Tobi, du hast eine absolute Zwangsstörung in irgendwelchen Bereichen oder sowas. Also alles, wie du das jetzt gerade sagst, du hast, dass der dann einfach so mein komplettes Hochsein einfach absolut in den Boden schießt. Mit einem einzigen Satz. Das würde mich Schau. so interessieren. Geil. Also das ja. finde ich auch richtig cool.
0: Ja, also das, das wäre jetzt quasi so ein Sonderangebot, ja, für... 300 Euro die Stunde, machen wir dir dein Leben richtig schön kacke. <lacht> du hast gute Laune, komm her, dann nicht mehr. Würde ich echt absolut annehmen. No
1: joke, ich fände das so interessant, weil ich liebe es, mich mit mir selber auseinanderzusetzen.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, so auseinanderzusetzen, so. Und äh, das ist halt so, im Moment geht es mir zu gut, weißt du, ich meine? Ich, ich finde nichts mehr, woran ich sagen kann. Da will ich jetzt gerade richtig dran arbeiten. Ja. So, klar, natürlich gibt es einige Sachen, aber es gibt nicht sowas, was mich wirklich richtig was angeht. Und deswegen brauche ich einfach sowas. So eine richtig schöne Zwangsstörung oder so. Einfach schön reingedrückt.
0: So, so ein typischer mom -Satz. so Wenn du als Kind irgendwie überdreht warst, dir geht's wohl zu gut, mein Freundchen. Ja.
1: Aber wir wollen ganz kurz uns nochmal distanzieren. Erstmal sorry für meine Bemerkung vom letzten Podcast. Die rassistische Bemerkung tut mir ein bisschen leid. Ähm, und gerade auch, ich möchte mich davon distanzieren. Ich finde, Depressionen, Zwangsstörungen sollten ernst genommen werden. Aber es ist ja etwas, was mich erfüllt.
0: Gut, war das cool? Ja, hast du einwandfrei gemacht. Also als der in dem Podcast, der hier bis jetzt immer dafür zuständig war, deine, ja fraglichen Aussagen zu neutralisieren, hm. kann ich sagen, hast du gut gemacht.
1: <lacht> Dankeschön. Ma so aus der Arbeit.
0: Maso, also mal, ja. <lacht> genau. Musst Wir waren gestern,
1: äh, musste ich ja arbeiten, ne? Ja. Und dann war ich halt im Office und ich komme rein und was läuft? Unser Podcast, schnipp, schnapp, fort, ab, läuft einfach im Hintergrund und alle hören sich an. Wir waren nur so mit elf Leuten oder neun Leuten so ja, im nice. Office und... <lacht> Wurde einfach
0: die ganze Zeit drüber gehört, wie ich, mein, wie ich verschnitten wurde. Ja. Fand ich absolut geil. Ja, ist doch nice, auf jeden Fall. Leute, also wenn ihr das im Office hört, ich hoffe, ihr vermisst mich alle, Grüße gehen raus an die Allgemeinheit und natürlich auch an jeden anderen äh, von den Zuhörern. Wir haben letzte Woche sehr, sehr gutes Feedback bekommen für die Folge. Also sehr, sehr nice, vielen Dank würde mich immer noch freuen, also wenn ihr uns ein bisschen weiter einfach ein bisschen die Reichweite steigern, die Klicks, <lacht> Nö, ihr wisst es. Ähm, ansonsten würde ich aber wie, noch mal hier den Putback zu dem äh, Thema mhm. von vorhin, zu äh, dem Dating-Artikel, den ich gelesen habe, oh, yeah. noch mal noch mal zurückgreifen auf das Thema auch. Mhm. Wusstest du, dass dieses oder wusstet ihr, dass dieses gesamte Dating-App-System auf einer äh, Studie bzw. auf einer App für Homosexuelle basiert. Nee. Also dieses <lacht> Tinder-Swipen etc. pp, äh, das basiert oder hat seinen Ursprung in der App Grimer. Ah. Und äh, die wurde äh, für äh, Schwule äh, entwickelt. Also soweit ich mhm. das gelesen habe, kann sein, dass es generell für Homosexuelle war. Aber da stand eben explizit äh, Männer. Mhm. Und äh, da war das das erste Mal, dass man so Profile hat und rechts-links-Swipe und so. Und dadurch ist es dann so krass aufgekommen. Und aktuell ist es natürlich im Boom wie nie. Also ihr könnt ja gerne mal, <lacht> ich glaube, wir, wir machen mal eine Umfrage bei uns äh, auf der Instagram-Seite morgen. Mhm. Nutzt ihr Dating-Apps? Wenn ja, was nutzt ihr da? Äh, wir werden mal ein bisschen aktiver werden. Folgt uns alle, damit wir das ein bisschen analysieren können.
1: Absolut, ja. wir ja, sind schon lustig.
0: Äh, und äh, in, in dem Artikel wurden die... Dating-Apps gerankt, welche am besten sind, nach rein objektiver Sicht der Jury. Keine Ahnung, wonach man das mhm. einschätzt. Rate mal. Also zwei, zwei Apps haben gewonnen. Rate mal, welche. Ich würde sagen Tinder. Nee.
1: Okay. Ähm, Humble oder Mumble oder wie sie die nee. Seite?
0: Also die eine ist Lavu. Lavu hat gewonnen. Ist Spitzenreiter. Und okay. zweiter... Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Party. <lacht> also, wirklich. Was? Ja, es hat, mich, es hat mich auch gewundert, aber scheinbar. Wobei ich glaube,
1: ich glaube, ich weiß sogar, woran das liegt. Wahrscheinlich, also Tinder ist halt auch eigentlich so eine Meme-App geworden. Und wenn man das mal prozentual sieht, wie oft sich wirklich Leute dann im Nachhinein noch treffen, alles Mögliche, ist dann halt die. Anfrage, die Nachfrage größer, nee, das Angebot ist größer als die Nachfrage, weiß ich meine? Ja, es gibt ja. so viele Menschen auf Tinder und äh, ich glaube, dadurch wird es halt sein.
0: Ja, kann schon sein. Wobei, also Lavu zum Beispiel hat 50 Millionen Downloads ähm, mhm. und Parship hat eine, so eine Million Downloads. Ja, ja, äh, laut Focus Online berufen und wir haben natürlich auch die <lacht> Quellen ist. am Start, Leute. Ähm, ja, ja, und da geht es halt auch viel, also ich habe Parship noch nie benutzt, äh, beziehungsweise mhm. außer Lavoo, Bumble und Tinder generell noch keine Web-Dating-Apps oder so, aber es ist ja so unfassbar interessant, wie viele Möglichkeiten es gibt, wie viele Apps es gibt und auch sonst, so vor diesen ganzen Apps, da haben sich Leute über so krasse Wege kennengelernt bei mhm. so Zeitungsannoncen weißt du <lacht> einfach einfach in die fucking keine Ahnung, was liest man hier in Köln für eine Zeitung
1: Kölner Stadtanzeige.
0: genau, einfach in den Kölner Stadtanzeiger weißt du, Money 36 Busfahrer sucht äh, blonde Schönheit, die ihm die Rückenhaare rasiert oder so keine Ahnung <lacht> Digga, wie krass ist das also, einfach, einfach in die Zeitung. Und es muss ja funktioniert haben irgendwie, weil ansonsten mhm. hätte das ja kein Schweigen gemacht.
1: Das ist übel geil. tatsächlich machen sowas gerade tatsächlich auch, ich habe doch schon mal von Ryan Neal erzählt, ne? Ja. Das ist ja eine große Gruppe und genau das machen die auch gerade tatsächlich auf Tinder. Die haben Werbung gekauft für eine Woche und die haben jetzt so ein riesiges Portal eröffnet für Finde die Freundin für den und den. Nice und äh, ist jetzt
0: gespannt, ob sie wirklich dann die große Liebe finden werden. <lacht> ja, chillig. Aber ich finde, wir könnten das hier zum, zum Plot machen, dass ich jede Woche oder wir, obwohl du mhm. bist da ja vielleicht gerade raus, ich weiß es nicht, aber du könntest das auch aus Spaß mhm. trotzdem machen, äh, jede Woche irgendeine andere Möglichkeit äh, des Datings austesten, also der Kontaktverbindung von Zeitung zu, was weiß ich, ah. Callcenter und Tinder und Parship und Elite-Partner. <lacht> Elite-Partner interessiert mich übel. Ganz ehrlich, wer, <lacht> wer also jeder hat diese Werbung schon mal gesehen, so Elitepartner für Akademiker mm. und Singles mit Niveau. Und jeder denkt Ganz sich, nicht. da gehöre ich hin. Also kannst, <lacht> kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand auf der Welt diese Werbung guckt und sich denkt, nee, das ist nichts für mich. Also jeder ist doch so arrogant mm. und sagt, also auf jeden Fall bin ich ein Single mit Niveau. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Definitiv, also das, da hätte ich übel Bock drauf. Denk mal, das, was hältst du davon?
1: Äh, Ja, also würde ich über die echt super feiern. Ich muss mal gucken. Also ich werde es wahrscheinlich machen, je nachdem, ob ich voll bin oder nicht. <lacht> Aber es ist eine schöne Anerkennung, die ich da wahrscheinlich bekommen werde. Und das freut mich.
0: Ja, ich also ich, ich würde sagen, wir starten das mal. Und äh, ich okay, werde okay, ich werde ich werde für die nächste Woche mich mal auf äh, Parship ein bisschen umgucken. <lacht> mhm. ja, ich, pasche, ja. ich bin so gespannt was, was, was da so abläuft Also, weil ganz ehrlich von den jungen Leuten wir kennen Tinder logisch LaVou die üblichen Verdächtigen, mhm. aber keiner, den ich kenne beziehungsweise vielleicht generell keiner, der unter 30 ist hat auch je Parship <lacht> genutzt
1: warte, welche, welche benutzt du jetzt? ich, etwas... ich, ich mache nächste Woche Parship Okay, dann probier ich es auch mal aus. Können wir mal gucken, was wir beide erlebt haben.
0: Geil, ja, habe ich Bock drauf.
1: Ähm, nee, was äh, weißt was du, was jetzt hier? Ist? Oh Gott. Boah, ich bin gerade erschrocken. Oh, <lacht> was denn du? Ich, ich chill hier gerade so und bin da am Podcast aufnehmen, ne? Sitzt äh, hier im Zimmer. Guck mal, so ist. Ja, und dann oh, Alter. Und dann ist er halt mein Nachbarskind und guckt gerade einfach so durchs Fenster. <lacht>
0: Fuck. Also nur um das für alle anderen, die das hier jetzt nur akustisch mitbekommen, auch verständlich zu machen. Tobi hat gerade so ein Fernglas pantomimisch dargestellt. Ver ich, verge ich vergesse das die ganze, Zeit, dass wir einfach in
1: Call sind, äh, und also die uns nicht sehen können. <lacht> Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, ob man das vielleicht mal macht. Einfach so ein Video auf YouTube hochlädt, wo wir einfach beide so mit Mikrofon reden und. So auf 100 zu folge mäßig, weißt du mal, Edeltalk.
0: Naja, klar, habe ich äh, gesehen und also die großen Podcasts machen das ja generell regelmäßig. Mm. Aber dann müssen wir halt auf jeden Fall in einem eigenen Raum, also zusammen in einem Raum sein. Die Akustik mm -hmm. muss gut sein. Wir brauchen mm -hmm. irgendwie Menschen, die das gut, irgendjemanden, der das gut abfilmen kann. Also nicht einfach nur eine statische Kamera. Da braucht's schon ein bisschen was.
1: Ich hab da aber Bock drauf. Lass, lass äh, mal drüber reden.
0: Ja, safe. Können wir in Angriff nehmen? Generell mal über die Konzeptionierung unseres Podcasts quatschen. <lacht> ähm Weil, äh,
1: wenn wir schon bei Konzept, äh, von Konzept unseres Podcasts sind, ne? Wir haben noch Kategorien offen.
0: Ja, komm. Die letzten paar Minuten können wir die hier noch wegballern.
1: Das ist schon gut. Auf jeden Fall, äh, mein Musik der Woche, sag ich mal, mein Lied der Woche war von, <lacht> von Mark Forster. Was bist du, okay? chillig Und ich muss sagen, das Lied ist wirklich stark. Also es ist so ein richtig geiles EDM-Lied. Und ich weiß ja noch genau, wie ich gestern mit David und Konrad äh, da war, wir halt getrunken haben und das Lied einfach mal so richtig un so unten drunter, mal so, ohne dass sie es bemerken, einfach mal untergejubelt habe. So und ging einfach, einfach, ab. einfach
0: mal rein in die Masse, weißt du? So genau, so gerade so, so ein bisschen ein So ein kleiner verdeckter Ermittler.
1: <lacht> genau. <lacht> Und hört sich an, es ist ein richtig geiles EDM-Lied und dann kam ich auch wieder zum Thema EDM. Geil, einfach nur geile Musik. Bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe überlegt, was ist so, ich hatte diese Woche so ein paar Songs, die mir die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt sind. Äh, das eine ist Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Oh, okay. Der absolut heftigste Distrack, der im deutschsprachigen Bereich hier hochgeladen wurde. In my Na opinion. Ja. Change my mind. Ähm <lacht> SpongeBob gegen Gio, dieses ja, 34-Minuten-Ding. Äh, und zusätzlich äh, Schöne neue Welt von Calcha Candela. Und da, <lacht> und da muss ich jetzt auch unbedingt noch eine Story erzählen. Leute, ich hoffe, ihr wart bis jetzt dran, weil jetzt kommt noch eine Highlight-Story. Ich glaube, Tobi, du weißt es auch noch nicht. Am mhm. Mittwoch war ich arbeiten, äh, basically. Und mhm. ich bin ganz entspannt zur Arbeit gefahren mit dem Bus, war pünktlich, habe schon Sport gemacht gehabt, schön, Stunde Oberkörper, was man halt morgens noch so macht. Und dann habe ich, also ich habe Podcast gehört, äh, die neue gemischte mhm. folge bin dann aus dem Bus ausgestiegen und bin über die Straße gegangen hab schöne neue Welt angemacht von Calcha Candela. War so, hatte übel gute Laune, weißt du. Das Wetter war gut, ich war am Weiben, <lacht> bin so ein bisschen hin und her gedanced, weißt du, auf der Straße. Weil, also wirklich, da kenne ich auch nichts, weißt du. Da mhm. wird ein bisschen geschägert, weißt du, mit den Fahrradfahrerinnen, die da entgegenkommen. Ein bisschen haha, <lacht> 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 hihi, weißt du. Und einfach gute Laune. Und mhm. auf einmal bleibe ich stehen und denke mir so, Digga. Du hast keinen Rucksack auf dem Rücken. Ich so Scheiße, nein. Lennart Derno, du bescheuertes, dämliches Kind. Du kannst jetzt, du mhm. hast jetzt nicht deinen Rucksack im Bus liegen lassen. Im Bus sogar. Im Bus? und wirklich als Kind, ich Uiui. war so vergesslich, ich habe alles im Bus liegen lassen, weißt du? Ich kannte mhm. die, ich kannte die Alte von der vom Fundbüro, wir waren per du, ja, ich hatte ihre private Nummer, <lacht> so alles, weißt du? Von Portemonnaie, Schlüssel, Sporttasche, äh, Mützen, mhm. also ich habe da drei vier Mützen auf jeden Fall äh, dem okay. Fundbüro gespendet und da, also das war halt aber immer easy. Weil so bei mir zu Hause, da fährt nur dreimal am Tag ein Bus. So, das ist nicht schwer, sein mm, Zeug ja, da ja. wieder zu bekommen. Aber in ah, Köln, Digga, hier fahren, am, hier fahren am Tag so viele Öffis. von und, 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 und hier findest du halt auch keine Nummer, die du irgendwie mal anrufen kannst, die dir weiterhilft. So, ich stand da, ich war völlig lost. Ich hatte keine Ahnung, was das halt ich machen soll. Da war mein Schlüssel, mein Portemonnaie, alles war in dem Rucksack drin. Weißt du, das war halt das Boah. 0815 Einbrecher Package, weil der Schlüssel im gleichen Fach war, wie mein Ausweis, auf dem steht, wo der Schlüssel passt. So, <lacht> Scheiße. komplett im Arsch gewesen. Und dann mhm. habe ich erst irgendwie versucht, Nummern anzurufen und hier KVB, hier Fundbüro, Pipapo. Und dann Du bist halt, ich bin halt in Köln jetzt, ne? Hier kannst du halt mhm. nicht mal ein nettes Gespräch mit der Dame von der Auskunft führen. Hier, wenn du irgendwo anrufst, herzlich willkommen bei der Service-Hotline der KVB. Ja. Ähm, wenn Sie Kritik oder Lob, was auch immer, äußern möchten, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie eine Fahrplanauskunft erwünschen, drücken Sie bitte die 2. Und ich denke mir so, fick dich, ich habe meinen scheiß Rucksack verloren. Was muss ich drücken? Keine Option, irgendwas <lacht> zu drücken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du dann irgendwann aktiv handeln. Du kommst hier nicht weiter. Mhm. Und dann bin ich zum Office gesprintet, habe niemandem Hallo gesagt, absolut unfreundlich da reingegangen, weil ich auch absolut pisst war auf mich selbst. Bin, mhm. hab Tusch und Wach bei einer Besprechung im Office-Seminarraum äh, da gestört. Und hab gefragt, yo Leute, hier Rucksack da, pipapo, ist irgendeiner hier, der mir weiterhelfen kann? So, Dann, dann bin ich mit Wach an den PC ran. Also Wach ist, by the way, unser äh, oberster Chefe, mit dem wir direkt zu tun haben äh, im Kölner Office. Ist doch so, oder? Ja. Will jetzt hier keinen Disrespekten und äh, kam dann da am PC auch nicht wirklich weiter und dann habe ich gesagt ja ist irgendjemand mit dem Auto hier wir können dem Safe hinterherfahren und den abfangen so ich weiß ja wo der lang fährt und dann mhm. bin ich und dann bin ich mit wach rausgesprintet aus dem Office rein in den neuen 1 einser BMW den wir ja jetzt haben äh, als Leihwagen und dann sind wir losgeheizt mhm. ich nebenbei übel nervös und am zittern am Handy gesucht wo kann ich hier irgendwen erreichen, wo kann ich herausfinden, wo der Bus genau jetzt gerade ist, weil <lacht> der Bus fährt ja alle 10 Minuten und ich würde gern wissen, wo mhm. ist er jetzt gerade und die Deutsche Bahn App konnte mir nicht weiterhelfen, wirklich die Deutsche Bahn App, einfach nicht gut konzeptioniert, überarbeitet das, was ist mit euch, wenn eure Züge schon nicht pünktlich kommen, könnt ihr wenigstens dafür sorgen, dass man in eurer App mal zurechtfindet und dann, KVB-App konnte mir auch nicht weiterhelfen. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Wir heizen jetzt einfach zur Endhaltestelle. Und mhm. habe dann auf dem Weg dahin auch gefunden, wo der Bus gerade ist. Und wir waren drei Minuten im Verzug. Also der Bus sollte 12.18 Uhr da sein. Und 12.21 Uhr sollten wir da sein. Und wirklich. Okay. Ich mit Wach dahin und das war so eine Endhaltestelle halt typisch für einen Bus. Kreisverkehr, Straßen, die nur für die Busse gedacht waren. Und warum hast du den Kopfhörer rausgenommen? Ich höre gerade draußen ein bisschen was. Ach so, hau ich ja, ja. Sehr Sorry Leute für die Unterbrechung. Und Wach wusste halt, also ich habe den Bus gesehen. Ey, da steht er, da steht der scheißbus, 143 Gelenkbus, da müssen wir hin, Wach hin da. Und dann ist er wirklich straight einfach irgend so eine Straße rein, die nur für diese Busse gedacht war, ist in diesen für Busse abgeschlossenen Bereich mit dem schneeweißen 1BMW <lacht> reingeheizt. Geil. Und wusste auch nicht, wo er sich da jetzt hinstellen soll. Ich, Tür aufgerissen, losgesprintet und wirklich der Busfahrer. Ein richtiger Manni. Also wirklich so ein richtiger Manni. Der stand neben seinem Bus, die Kippe am Rauchen, weiße, die Fluppe in der Hand, guckte mich an und der wusste auch sofort, warum ich da bin, weißt du? Der hat mich angeguckt, wie <lacht> ich da angehechelt kam, wie so ein Affe. Und auch <lacht> im Laufen schon, haben die hier in den Bus gefahren? <lacht> haben die den Bus gefahren? <lacht> also ja, ja. Hast du den Rucksack vergessen, wa? Ich so, ja, ist er ja noch da. Ja, ja. Haben, ist auch kein Problem, haben wir doch hier vorne. Und wirklich, ich war so glücklich und ich habe so einen Adrenalinüberschuss gehabt. Und Bach war auch so happy. Bach hat sich auch so gefreut. Und dann sind wir zurück ins Office gefahren, ganz entspannt zum mhm. Kickoff. Und äh, wir haben halt parallel zwischendurch immer mal mit Tusch telefoniert, wie denn der Stand mhm. ist, wann wir wieder im Office sind und so. Und demnach mhm. wussten dann auch die anderen im Office alle schon Bescheid. Und dann kamen wir mhm. an, ich den Rucksack am Start und erst war alle geklatscht, weißt du, wie bei der Flugzeuglandung. <lacht> geil. So geil. <lacht> und dann habe ich, hab ich die Schicht schön genullt. Rein in die Masse. <lacht> nice, nice. Nein, also das, das war wirklich, das war mein Erlebnis von Mittwoch und das war mein Erlebnis zu Schöne neue Welt von Calcha Candela, um den Kreis <lacht> zu schließen.
1: <lacht> sehr sympathisch, wirklich sehr sympathisch. Aber übelster Ehrenmann Ehre, Mamura von Wach? Ja, nicht.
0: auf jeden Fall. Ich habe Wach auch zehnmal dafür gedankt und also wenn Corona nicht gewesen wäre und Wach äh, und Tusch nicht die übelsten, wir müssen auf die Regeln achten, Menschen sind, mhm. dann hätte ich ihn aber mal so dick in den Arm genommen.
1: Wir sind immer noch verabredet, mit Wach zu saufen.
0: Stimmt. Wir müssen mit mhm. Wach saufen. Das ist wichtig. Ja, dann lad Wach mal, lad Wach und mich mal ins Gartenhäuschen ein und dann wird mal einer weggezischt.
1: Ach, Wach wird doch niemals in, 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 in einen geschlossenen Raum gehen.
0: Ja, dann soll er halt auf der Bank davor sitzen oder so. <lacht> Ach, also, die wach, also ganz ehrlich, da darfst du dann halt auch einfach nicht so wählerisch sein, in my opinion. Das ist echt so.
1: Nee, aber ansonsten können wir jetzt einfach so mit einem Kasten Bier, wollten wir uns ja treffen. Und jetzt ist ja wieder schönes Wetter, heißt jetzt ist auch alles sympathischer. Oder ja. immer schon funny, glaube ich. Ja, ja sehr gut, ich glaube, wir sind jetzt äh, schon, ich ist jetzt halb. bin schon ein bisschen über meinem Zeitplan
0: drüber. Ja, Tobi, ganz ehrlich... Plus minus fünf Minuten musst du da immer mit einrechnen. Ne? Also, das das sind jetzt schon zehn. <lacht> Zehner. <lacht> ja, aber wir, wir haben ja auch ein bisschen spät angefangen und wir wollen ja hier auch den, den guten Content rausballern. Aber also, nee,
1: Es geht um meine persönliche Zeit, weil ich mir einen Plan gemacht habe, ab 19.20, ab äh, 17.20
0: fange ich an zu duschen. <lacht> ja, dann dusch halt mal nicht eine Stunde so. Also, Ey, ich brauche halt mal eine Dusche. Wie, wie ist Na, das eigentlich? Noch eine, sorry, ja. dass ich dir unterbreche, noch eine kurze abschließende also, Frage. Äh, dann machen wir den Podcast zu. Wie ist es äh, mit dem Verband und etc. Hm. mit Waschen, also Schwanzhygiene? Wie funktioniert das? Hat es die letzte Woche genau, so funktioniert? Ähm,
1: äh, das Ding ist, dass ich den ersten zwei Tagen nach dem Ding, ich musste ja diese Kamillenbäder nehmen.
0: Ich stelle mir dich gerade vor, wie du irgendwie an so am Küchentisch stehst, da ist so eine kleine <lacht> Schüssel mit so einer Kamillenlauge am Start und du hältst da so dein Löhres rein, wie soll also du nur reinhalten.
1: <lacht> Diese Vorstellung hat schon viele Leute glücklich gemacht, musst du wissen. <lacht> Aber gut, ne, auf jeden Fall ähm, ist es halt einfach alles okay, also ich muss äh, vorsichtig sein, also ich kann jetzt nicht mit dem Duschstrahl raufballern. Ja. aber ich kann halt normal, äh, weiß mal, Wasser drüber laufen, lassen, mich waschen und ich trage eh keinen Verband mehr. Ah okay. Also schon seit drei Tagen, vier Tagen nicht mehr. Das ist ja einfach nur wegen gestern gewesen, wegen der Arbeit. Da brauchte ich halt ein, weil es da halt sehr schmerzhaft war. Ja. Und ich habe auch die erste bis zur ersten Pause, ne, war alles easy, ne? Nach der Pause war es so furchtbar. Das war so furchtbar. Ich
0: konnte nicht laufen
1: und ich war schlecht gelaunt ich war wirklich richtig müde richtig abgefuckt auf die Schicht war richtig scheiße Liam <lacht> war nett der Rest war scheiße wie bist du rausgegangen 2-1 äh, also ich habe 2 es ging ja noch also äh. aber ich war einfach wieder absolut traurig über meine Leistung es stört mich im Moment tatsächlich sehr krass der Abend der Tag ist dann halt echt gelaufen für mich am,
0: am Abend doch ja okay aber ganz ehrlich so Du hast ein, bist in einen neuen Pool reingegangen, du hast wir haben es alle ewig nicht gemacht und äh, du wirst da auf jeden Fall reinkommen und du wirst da auch rasieren, also da bin ich fest von überzeugt. Das würde mich wundern, wenn ich Aber ja, jetzt, ich jetzt wirklich meinerseits die letzte Frage weil mich das jetzt wirklich, weil ich mich das gerade gefragt habe und mich das echt interessiert. Wir haben ja letztes Mal oder ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich krass finde, was für ein hohes Mitteilungsbedürfnis Tobi bei solchen Themen hat. <lacht> Wie vielen Leuten hast du gestern an der Tür erzählt, dass du beschnitten worden bist und dass dir der Cock wehtut?
1: Das wurde ich so oft schon gefragt tatsächlich. Und es war genau eine Person und die habe ich eingeschrieben. Ja. Weil es war nämlich geil. so, ich bin und die <lacht> ich bin um die Ecke gegangen und dann war es halt so, dass mich ein Typ überschrocken hat, weil er halt um die Ecke kam. So, ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ja. Und ich so, wow, fuck! Und dann haben wir dann halt direkt an mein ja. Glied gehalten. <lacht> <lacht> und ich war so, ach, scheiße! Äh, und dann meinte sie, ja, alles gut, so, ne? Ich so, ja, passt schon. Und dann meinte sie, ja, warum humbelst du denn gerade so, ne? Ja. Also, war so ein 23-Jähriger, ähm, muslim, war ein sehr, sehr netter Typ. Hm. Und dann äh, war der halt so, und dann ich so, ja, wenn du schon so fragst, muss ich dir leider sagen, das ist beschnitten da unten. <lacht> und dann haben wir uns da so voll über unterhalten, dass ich doch gerade einen Verband trage und dass ich es trotzdem mache. Und dann habe ich nachher noch seinen Dad kennengelernt. Mit dem habe ich auch noch mal so ganz kurz angeschnitten, das Thema. War, war sehr lustig. Aber äh, ich habe es auch mit der Apotheke... <lacht> Das ist noch eine Story, die will ich erzählen. Da fand ich mich so lustig, musst du wissen. Ich fand mich so lustig. Und zwar, ich war vorgestern am Freitag, also einen Tag vor meiner Schicht, war, sind mir halt die, waren da, also diese Verbände ausgegangen. Ja. Und deswegen bin ich ja halt in die Apotheke rein und äh, die hatten halt nur so andere Verbände. Die hatten dann halt so kleine Verbände, größere Verbände und halt so die größeren Verbände mit halt so einem eigenen Schließding. Das ja. ist halt, dass du nicht selber irgendwas draufkleben musst, so ein Klebeband, sondern ja. alleine, ne? Genau. Und das Ding ist halt, die kleinen waren billigsten, die haben einen Euro gekostet, die etwas größeren haben halt 1,50 Euro gekostet und die mit dem Verschluss haben halt 4,50 Euro gekostet, ne? Und da war halt die Apothekenfrau so, ich meinte so, ja, kurze Frage, ähm, haben sie irgendwie Verbände so, ne? man also, sie ja da vorne, ja, was brauchen sie denn? Und dann war ich so, was gibt's denn, so bla bla, das, das und das und das, ne? Und ich so, ja, okay. Und dann hat sie mich so gefragt, so, ja, ähm, sie Schmerzen haben? Also, sie konnte ich so ganz gut Deutsch sprechen. weil also, sie Schmerzen haben? Ich so, ja, schon, ne? Dann so, ja, wo? Und ich so, <lacht> <lacht> also kurze, so eine kurze Sekunde Pause gemacht. Wanna see? Also, <lacht> Also, ähm, ja, halt an meinem Penis. so, Und dann so, oh, okay, okay, war so voll aufgebracht plötzlich, ne? Und ich war dann so, ja, ich brauche es einfach nur damit halt äh, das Ganze eingepackt ist, ne? Da war die so, ja, die Große und die Kleine. Und ich guck sie wieder an, so, was, was denken Sie denn? Und dann, <lacht> dann hat sie mich so angeguckt. War so, und das war voll nett von der, weil die mir dann extra die Großen gegeben hat. Aber das war schon lustig.
0: Ja, nice, nice, nice. <lacht> das war wirklich schön.
1: Das war, hat Spaß gemacht. Die Dame. Die auch, ja. auch einen Vibe mit mir. Das fand ich cool.
0: <lacht> das hört sich sehr cool an. Sterling macht jetzt hoffentlich das 2-0. Ach, Affe, nein, hat er nicht gemacht. Schade. Ähm, okay. Ich wünsche euch allen... So, Junge,
1: warte, stopp. Nein, jetzt drehen wir die ganzen nein, Scheiße nein, um nein, nein und so wünsche ich einfach noch einen schönen Abend. <lacht> <lacht> Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen ernster. Auf jeden Fall gebe ich jetzt das letzte Wort über an Lennart, ihr Wichser. Also,
0: ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, das letzte Wort zu haben. Ich habe gerne das letzte Wort. <lacht> Ich habe nur Angst, ich dass ich es nicht habe. Ja, habe. ich finde es ich nur schade, dass Tobi diese entstandene Tradition hier bricht, weil ich fand es eigentlich immer recht amüsant, was er sich die letzten 30 Sekunden nochmal zurechtgestammelt <lacht> hat. Und. Nächstes Mal wieder, Leute. Nächstes Mal wieder. Ich wünsche euch allen aber äh, eine sehr, sehr schöne Woche. Alles Gute. Ich hoffe, wir können diesmal mit einer pünktlichen Podcast-Folge äh, rechnen. Beziehungsweise die pünktlich hochladen. Und wir haben heute Samstag, ne? Sonntag ist heute. Ja, das ist schon zu spät. Ja, ich würde sagen 20 Uhr, schaffst du das?
1: Ja, mal gucken. Fünf Sekunden noch. 3, 2, 1, ich jetzt jetzt stoßen.
0: Genau eine Stunde. Ja, drauf Gist, Alter. Also lass mich doch mal ausreden. Leute, alles Liebe. Ciao.